0: キー事の風と遊ぶショーナンバー19212022年1月18日火曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第426回目ということですけれども今日はですねあのダボス会議がねあのー、世界経済フォーラムというのがです、ね、行われていてで、まあ、ウェブで、ねあのー、そういう会議がです、ね、開催されているんですが、まあ、そこで,です、ねまあ、世界ということをこう見据えてです、ね、COVID-19 どうやってです、ねまあ、終焉にこう導いていくのかという、ね、これがやっぱりこう大きなこう話題になり WHO の緊急対策のです、ねえー、っとマイク・ライアンさんですか。彼も、えー、とここでですね、語っていていて何をですね、今、我々がこうしなければいけないのかということがです、ねまあ、明確にこう示されてはいるんですが、まあ、いざです、ね、日本見てみるとどうかっていうね、まあ、いろんなですね、謎がこう深まる一方なんですけれども今日もですね、気になったところ語っていきたいなったところで最後までよろしくはい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。えーとですね、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が2万991名そして亡くなられた方々が4名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども。そして今日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯って患者がですね、確認されている方たちの数が3万 2,197 名そして亡くなられた方々が10名ということで追っがですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますという、ねまあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きているということにこうなるんですが。あのー、一気にですね、感染されている方たち、把握されている、まあ、補足されているって言ってもいいんでしょうけれども、確認された方々がですね、まあ、1日でまあ1万2000人増えると、まあ、そういうですね、えー、と状況になっている。そして、亡くなられる方たちの数がですね、あの、二桁にこうなってきました。まあ、本当にですね、感染者数が増えると何が起きるかっていうことが起きるべきして起きているっていうですね状況なんですけれども重症者数もですね確実に増えていっているとそして今日の東京都なんですけれども今日の東京都の今この時間帯での感染者数がですね5185というね数字が出ていてこの5185っていうのは去年の8月以来5000 5,000 人を超えたって話なんですけれども先週のですね火曜日とこう比較をすると先週の火曜日からですね 4,223 名増えていますっていうね、まあ、こういうですねえっ、ー、と状況ですちなみにですね今日は大阪府もですね 5,000 人超えたんでしょうかねだから日本のですね、まあ、大都市圏って、えー、とそれぞれ 5,000 人を超えているっていうですね、まあ、こういう状況が起きていると。そして、えー東京都なんですけれども自宅療養されている方たちが1万 3,338 名そして調整中の方たちが1万105名そして入院されている方たちが 1,629 名宿泊療養されている方たちが 2,629 名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうねことにこなるんですけれどもえと、ーえっとまあ、この状況の中でですね、まあ、いろんな、ね、ことをこう考えていかなければいけないんですけれども東京都のです、ね、陽性率というのをです、ねえっと、これ公開されている資料なんですけれどもそれを見るとですね、18% という数字が出てくるんですね、まあ、直近というかあの一番近いところで。そうするとですね、例えばあの検査を受けた方たちの中から 18% が陽性であるということがわかるんですが。が実はこの検査をやって出てくる陽性率これは低い方が、あのー、良いとこれどういうことかというと社会的にですね現在の置かれているこの集団えー、っと日本でいうと日本という国っていうね集団として例えば今日はこう東京都ですけれども、まあ、東京都っていう集団としてですね、まあ、そこでのですねえー、っと集団でのこう検査の中でのですね陽性率が 18% っていうことはあのー、実はその検査がですねえー、っとちゃんとこう行き渡っていないんじゃないかっていうね、まあ、そういうこう懸念にこうなるわけですよんでこれはあのーまあ、数学的なというか統計学の分野にこうなってくるんだそうですけれども、まあ、統計学的にはですねえー、っと限定されたこう地域のえー、っと検査数、その中で、どのぐらいの範囲をですね、えー、っと検査数から、えー、っと何パーセントまでがですね、えー、っと全体に及ぶ、あのー、信頼性のあるです、ね、データとして受け取ることができるのか、もうちょっとですね、噛み砕いて言うと、あの検査がですね、ちゃんと行われていて、あの状況をですね、把握することができているのかっていうですね、パーセンテージというのか、ガイドラインとして、えー、っとハーバード大学からこう出されているんですけれども、あのー、その数値はですね、あのー、3% と言われているんですよつまり全体のですね検査数から 3% 以内であればそのですね、えー、っと状況に対して、あのー、把握しているつまり集団の中で何が起きているのかっていうことをですね補足しているっていうことにこうなるんだそうですねそういう意味ではあのー、16% もですね東京都はオーバーしているってことを考えると把握,して把握しきれていないっていうことが見えてくるとでそこからですね、逆算していってどのくらい把握できていないのかっていうと、あのーね、いろんなこう計算の方法はあるんですけれども、まあ、少なくても少なく見積もってざっくりとですね、10倍から30倍多くのですね、感染者数がいるんじゃないかってことにこうなっちゃうんですね。そうすると、あの、入院率だとか、まあ、いろんな数字がですね、あの、世界と同じような、えっ、ー、と、数字にこうなってくるって形になるんですが、日本だけ、まあ、東京都のですね、入院率が突出して、えっ、ー、と、多いっていうね、ことを、この前もちょっと指摘をしたんですけれども、あの数字がなんでそんなふうになってしまうのかっていうね、あの、本当にこう、不思議なことがたくさん日本では起きてるんですが、で、ちなみにですね、えっ、ー、と、今のですね、まあ、状況でいくと何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね。まあ、市中にですね、まあ、今日の段階で東京都で五千百八十五名というですね、えー、っと数字がこう出ていたとすると実はすでにですね、今日一日だけであの少なく見積もっても五万人五万人か、あのー、万人の方たちがですね、えーっと、感染していた可能性があるってことになってこれが毎日指数関数的に増えていくわけじゃないですか。で 5,000 人か 7,0008,000 になってひょっとしたらですね東京都だけで1万人を超えるってことがもしあるとするとこれはですね東京都内だけでもですね1日で100万人感染したっていうことに等しいそういうですね状況になってしまっているってことなんですよ。でこの今 18% ですけれども。あのー、ちょっと前と比べるとですね、前の週あたりと比べると、前の週あたりはこう 16% と、つまり、補足されていない確率がですね、どんどんこう増えていく。で、これがですね、もしも、えー、っと、1週間後にですね、えー、っと何、何ですかね、この検査のですね、えー、っと陽性率、これが 30% 超えるようなことがあれば、もう、もう目も当てられないっていうこと形にこうなるの。でもそうなりかねないっていうのが今の日本の現実であるっていうねいうことです。そしてほとんどの方たちは無症状じゃないかっていうね無症状であれば大丈夫だろうという話もたくさんあるんですがこれは COVID-19 というですね s a r s c o v 2というですねコロナウイルスが引き起こしている感染症なんですよ。でこの今回のコロナウイルスが引き起こしている感染症これにはいろんなですねあのデメリットがあるとあの、警戒しなければいけないポイントたくさんあるんですけれども特にですねこのミクロン株でこう顕著になっているんですが頭痛それから、えーっとまあ、上気道ですね、えー、っと喉、肺にですね違和感を覚えるっていう症状それから何、あのー、ですかねえっ、ー、と、鼻水が出たり、くしゃみが出たりっていうね。まあそういう、まあ咳ですか。咳がこう出たりって話になるんですが、実は、まあこういう,こう症状の中でですね、自覚症状がないものがあって、まあそれをこう無症状と言ってるんじゃないかっていう疑いもあるんですね。つまり、あのー、無症状と言われてはいるんですが、無症状でもですね、後遺障害が残るとが言われていてですねで、それって症状があるってことじゃないですかって話にこうなるわけですよ。で、あの有症状はもう分かりやすいじゃないですか鼻水が出る咳が出るっていうね、まあ、そういうですね、状況の中で、えー、っといろいろとこう、ね、掘り下げていくってきっかけになるんですがこれがですね、無症状となるとですね、まあ、無症状だからもうそれでこういいんじゃないですかっていう受け流すことができないっていう深刻な問題があって無症状であってもこう感染を拡大することができる。それから無症状であってもですね、こういう障害が残る。そして、あのー、かかってる最中はですね、えっ、ー、と、そのことに対する自覚症状を持つことができないっていうですね、まあ、状況があると。中にはですね、あの、視神経であったりだとか、まあ、味覚だとかね、嗅覚、それから聴覚、それがですね、一時思考を低下をするっていうね、まあ、状況が報告されたりしたり<笑>、報告されているんですけれども、それをですね、司さどっている脳のですね、ある領域を見ると、あの、COVID-19 にこうね、えっと、感染する前と、後ではですね、明らかな違いがこう出てるっていうことがもう証明されてるんですね。で、おそらく、この、今回のですね、オミクロン株について、えっと、多くのですね、えっと、専門家の方たちが語るところによると、やっぱりこう、ブレインフォグですね、えっと、いわゆるその、脳に対すするですね、まあ、いろんなこうダメージっていうものが、あのー、増えているとオミクロン株によってこう増えているこれが、あのー、統計上の真実なんだよねつまり、あのー、記憶療養であったりだとか知覚、まあね、感触をこう味わうところであったりだとか命令系統のところにですね直接こう関わってくるのって物を燃えられなかったりとかね、まあ、いろんなことがこう起きてしまうんですね。それか非常に顕著に現れてきていると。そして、えっと、脱毛すると。あの、髪の毛が抜けるっていう現象がかなりこう増えてきてるみたいですね。で、ねえ、本当にこう今後どうなっていくかわからないんですけれども、このオミクロン株が持っている力って一体何かっていうと、ステルス性があってですね、感染力が強い。感染力が強いのって、どこかでですね、変異株を生むっていうことに関してのですね、能力に特化しているって話なんですよ。つまり、えー、っと、圧倒的その感染力って、一気にですね、感染者数がバーンと増えると。そうすると、増えたっていうことは、あの、どこかの段階って、誰かの体の中って、変異をですね、促進させるってことは容易にこう想像がつくと。しかも、そこにですね、他の変異株があれば、あの、組み替えをするっていうこともですね、えっ、ー、と、可能になってくるわけで、よりね、強い変異株をですね、生み出していく土壌づくりが今行われているっていうふうにこう理解をすると、深刻な問題がですね、起きているってことになるんですけれども、今日のですね、国会、まあ、岸田さんのお話をですね、聞くにつけ、何の緊張感もないんですよ。何もない。てこれはあるの感覚ですけれども、緊張感がない。だから、今、国内で起きているこの状況に対しての理解度っていうものをですね、疑うわけですよ。ね、岸田首相としてですね、何をもって、どんなね、科学的根拠をもってですね、今の状況を捉えているのかってことについての言及はまだ一回もないんですよ。ということは、何が起きてるかというと、今起きてることに対する理解がないからこそ語れないんじゃないかっていうね、まあそういう,こう懸念なんですけども、多分そっちの方が強いんじゃないかなと思うんだよね。まあそういうね、状況でのですね、国会という形で通常国会6月までありますけれども、えー、何を通りね、えっと、えー、ですかね、もうどうやってですね、期待をしたらいいのかわからないっていうですね、あの状況ですかね。まあそんなこう、状況の中、えっ、ー、と感染者数だけはですね、どんどんこう増えていってるっていう。それでも日本はですね、検察体制が全くそのなってないっていうですね、状況だ。沖縄なんかはですね、えっ、ー、と、これから日本で起こるだろうということを本当にこう体現していてて、あのー、早くですね、そういうことに対しての、こう対応していかなければいけないんですけれども、そういうね、えっ、ー、と、準備をこう全くしていなかったっていうことが、本当にこうよく伝わって。てくるようなことが多すぎてですね、がっかりするんですが、よいしょ、えー、と今ちょっとビーズクッションですね、ええ、動かして、えーとですね、まあ沖縄、えー、PCR のですね、えー、と検査、その検査難民というですね、言葉がもう生まれていていて、かなり深刻な状況になっていると、あの発熱外来をこう通す、そして保健所の指示によって PCR 検査が受けられるか受けられないかと、もちろん民間のですね、<笑>検査をですね、やってもいいんですが、が民間の検査はやっぱりお金が高いんですね。あのそこにこうお金を出すことができるかできないかってこともあるんですけれどもとはいえですねあの一般的にその国がですね、やってる事業の中での検査っていうものはあの今待機状態であると症状があってもですね順番が来るまで、えー、と検査をしてもらえないっていうことが起きるんですね。で、えー、っとその PCR 検査のですね、えーっ検査難民っていうことがか,かなりこう深刻な問題になってきてて、まあ、発熱外来 PCR そして PCR に至るまでですね数日かかるとでそうこうしてるうちにあの発症してからですね5日間以上経ってしまうそういう、ね、方たちがこう増えると何が起きるかというと、まあ、せっかくです、ねまあ、手にしている飲み薬がもしもあるとするとですねその飲み薬は発症して5日以内にですね、服用を始めなければ全く意味がないわけですよ。ということは、あの、発症してから5日間ではなくって、あのー、それはもう自覚してからの,あの5日間じゃないんだよね。発症というものがあってからの5日間なのって、自分が気がついたのが5日目であれば、もうその段階でですね、えー、っと、経口薬の投与っていうものができなくなっちゃうんだね。もうその日のうちにです、ね、答えがこう出るというのは非常にこう大事なこう要素なんですけれどもそれが、ね、なんかこう,うまくこう全くこう噛み合っていないという状況が起きてしまっているということってどどんどんです、ね、自宅にこう取り残されていくとで今日は沖縄ではなかったですけれども、あのーまあ、そういう形でまた自宅で亡くなられた方が出ましたもんね、まあ、そういうです、ね、あの状況か国がです、ね、やっている政策のです、ね、結果です。残念ながらね。まあ、そんな中でこう我々ですね生きていかなければいけないってことになるのってかなりせちがらいんですけれどもさてそういうですね状況の中で今日はあのー、世界経済フォーラムですね WEF ですかね、あのーまあ、世界がこういう状況なのっ,て、えー、っとバーチャル形式、まあ、いわゆるそのビデオ会議って言ったでしょうか、ねまあ、ネット会議、まあえっと、どんな、こう、プラットフォームを使ったか分かりませんけれども、あの、ネット上でですね、ま、世界の方たちが話し合いを行うっていうですね、あの、ことが行われているんですけれども、その中で、あの、ダブスアジェンダーっていうね、あの、討論会じゃなくて、ま、討論会か、ま、いろんな、こう、話がそうなる中で、特にですね、この中でですね、社会の公衆衛生っていうことに関して、あの各国のですね今いろんな方たちがこう意見をこう出し合うってことがですねあったんですけれどもこのねあの世界のですね公衆衛生の中って今で我々が何をやらなければいけないのかってことに関してあの出てきたのがやはりですねワクチンの公平性かこの COVID-19 のですねパンデミックをあの終焉させる大きなですねえー、っと、なんて言ったんでしょうかね。まあ、政策向けたですね。まあ、政策がですね、あの、非常にこう、重要になってくるっていうことをですね、まあ、確認するっていうことがあって、あの、ワクチンのですね、不均衡差か、あの、新たなですね、変異株をこう、生んでいく、土壌にこうなっていると。まあ、これをですね、えー、っと、いつまでこう、続けていてもですね、その不均衡か、新たなるこう、変異株をこう、生み続けるっていうことになるとですね、延々とその、コイとナインっていうのですね、こういう状況か、新しいですね、えっ、ー、と、変異株が生まれてくるたんびにですね、えっ、ー、と、世界か、ドタバタしなければいけないっていうね。まあ、これをこう、終わらせるためにっていうことをって、まずは、ワクチンをしっかりとですね、えっ、ー、と、供給するっていうことか、あのー、最優先されるだろうっていうのか、まあ、世界のですね、共通認識として語られましたと。で、ここでもですね、WHO のですね、あのー、研究責任者ですね、研究対応のですね、まあ、責任をこう負っているマイク・ライアンさんというね、まあ、よく出てきますけれども、彼がですね、まあ、世界人口の半分以上がですね、新型コロナウイルスのワクチンの2回接種ということをですね、す、ま、で、あ、にこう終えたもののっていうね、アフリカではですね、ワクチンのですね、あの接種が終えた方たち、人口のわずか 7% にも届いていないと。これは、あのー、ワクチンをですね、戦略上の中心的な、えっと、柱にですね、位置づけることなくですね、パンデミックから脱する方法はないっていうですね、まあ強い、えっと、メッセージとともにですね、あの、非常にこう危惧していると。まあそこにですね、えっと、この3月から新しいですね、えっと、ワクチンか、あのファイザーによってですね、まあ提供されるっていうことがアナウンスメントされています。これは今のですね、まあコイト19のその変異株っていうことに対してある一定のですね、えー、っと抵抗力を持つということって、あのー、既存のですねワクチンえー、っと去年一昨年の12月ですか、20年のえー、っと12月から使われているワクチンに関してはすでにですね、あのー、わかっている通り。あの世界が証明している通りブレイクスルー感染をするとこれはあのー、感染症リスクをです、ね、回避するといったところでは非常にです、ね、あの効果がもうゼロに等しいとで、あのーまあ、世界のです、ね、コンセンサスとしては現在のこうワクチンがです、ねえー、っと今のオミクロン株に関してあの感染症リスクをです、ね、下げるということに関してはゼロパーセントであるということがです、ね、ほぼほぼあの言われていますところが日本国内ではですねどういうわけかあのオミクロン株にですね、えー、と有効性があるっていう,こうデータを出してるところが何箇所かあるんですけれどもどうなんでしょうかねあの検証数であるだとかうんと、まあ、世界でこう出ている結果と真逆の結果が出ているのって、まあ、あともう一つはですね、まあ、それがですね論文として査読済みのものではないっていうねただその大学でそういうこうデータが出たっていうだけであって論文としてですね、査読が終わって世界でですね、えー、っと取り扱われているというものとは違うので、えー、っとそういうニュースがですね、国内でこう先行するのは非常にね、危険なのかなっていうふうにこうあ木は思ったりするんですけれども、日本でそういうニュースが今出回ってるんですよ。どういうことでしょうかね、そのまあ、世界が出してきたあの今のオミクロン株に対するです、ねまあ、既存のこうワクチン、これがです、ね、かなり、えー、っと感染症をです、ね、回避する、感染,をリ,スク感染リスクをです、ね、回避するということに関してのです、ね、能力に関してはほぼゼロだと、これは開発をしているです、ねえー、っとワクチンを製作している会社がそれをこう認めているということを考えるとですねえー、っとワクチンの効果が日本では高いっていうふうにこう出てくるのはちょっとこう疑問なんだよね。えーっとまあ、そういうこともあってですね、まあ、日本でいろんな会情報がこう流れ始めているなっていったところはちょっとこう気になるところなんですけれどもで、えー、っと3月にはですね、まあ、新しいこうワクチンこれを供給が始まるとですねあのまたね、えー、っと状況は変わるんじゃないかと。それからえーっとファイザー製が出してくるですね、蛍光薬品、これはかなりのですね、えー、と効果があると、これはあのモルヌピラビルとは違ってですね、あれはもう、まあ、30% を切るんじゃないかと言われているぐらいですね、えー、と効果があまりこう期待されていないんですね。まあ、しかも体の中でですね、っ、えー、とコイト1 9をさらにですね、積極的にこう変異させて、そして自害させていくっていうタイプの薬になってくるのってどんな変異がですね飛び出してくるかわからないっていうリスクがあるんですねだから条件付きで使ってもいいよっていう話になってるんですが日本ではそういう話全くこう出てこないですもんねでえー、っとパスクロイ、うんえー、っとファイザー製パスクロイドだったっけ、えー、パスクロビドだったっけえー、っとファイザー製が出してくるものに関してはから 90% 以上というですね非常にその効果が期待されるっていったところってこの新しいですねワクチンそれから経口薬品これがですねえっとしっかりと世界にですね供給されるっていうことってあのかなりですねえっと社会が変わるんじゃないかっていう期待はあるんですがあの。ブラさんですよねファイザーのですね CEO は何て言ってるかっていうとまあそういうね形でひょっとしたらそのパンデミックっていうものを終わらせる可能性はあるかもしれないけれどもあのー、まあそれはですね、まあ、希望というかまあ観測であってまあこれからもですねあの注意深くですね付き合っていかなければいけないっていうことを、あのー、ちゃんとこう語っているんだよね。でこのインティー1 9ていうですねウイルスというのはどんどん姿形を変えていくと、まあ、その都度ですね、えー、っとやっぱりこう強くなっていってるで今回のですねオミクロン株が、あのー、なんだろうデルタ株よりはです、ね、マイルドだっていうね、えー、っと表現をこうされてまだ軽いんじゃないかっていうねことが先行してしまってはいるんですけども蓋を開けてみたらですねあのアルファ株よりは確実にこう強くなっているしそれからデルタ株なんかこう比ではないというかあの他の感染症もですねひっくるめてこの感染率っていったところではもう日出ているわけですよそしてあのここに来てこう分かってきているのはあのー、無症状の方たちであっても後遺症がこう残る可能性があるとそれでここの段に来てですね、今どういう予測がされているかというと、あの、一応その、外にこう出る症状として、鼻水があったりとか、咳があったりだとか、わかりやすいじゃないですか。熱が出たりだとか。だから有症っていうね、あの、症状があるということをですね、あの、言えるんですけれども、その、頭に対するダメージ、脳の視神経に対するダメージは、見分けられないんですよ。だから、無症状って言っちゃってる可能性があるっていうね、ことが、あのー、ここにきてですね、言われるようにこうなってきています。じゃないと、あのー、無症状であってもですね、後遺症害がこう残るっていうことは、なかなかね、まあ、医学的にどうやってこう説明したらいいのかなってずっとこう思っていたんですけれども、体の中にですね、c o i t 1ンがこうずっとこう残り続けると。下手するとですね、あの回復したって言った後もですね、半年間以上ですね、経過した方をあの調べてみたらまだね、えっ、ー、と体の一部にですね、コイントライン点がこう残っていたっていうですね、まあ、そういうことがこう確認されてるんですね。いつ体から消えるのかっていうことに関してまだわからないんですよ。まあ、そういうこともあってですね、えっ、ー、と色々なところでこう悪さをしてるんじゃないかなっていうこともこうあるんですけれども、あのー、これだけですね、コイトライン,テインあのこのミクロン株によって極端なその感染拡大が起きているそしてその中であの頭痛を訴える方がです、ね、圧倒的に多いとそして、えーっとまあ、そういう,こう症状の中でやっぱりそのブレーンフォグって言われているあの、まあ、記憶であるだとかあのいろんなこう認知ってことに関してのです、ねえー、っと低下っていうものがです、ねえー、っと起きてしまうっていうことかたくさん報告されてるんですね割合としてはですねデルタ株よりもその発症率って言ったんでしょうかね発生率が高くなってるみたいですねもちろん感染数がですね圧倒的に多くなっていますのでいろんなねとことも数字が上がってくるっていうのは絶対数がですね分母が大きくなりますので当たり前なんですけれどもこれはかなり深刻であってイギリスがねあのー、研究たまたまね、あのー、脳のですね、えー、っとスキャンを取って研究をするっていうことをやっていてて、あのー、そこに来てこう COVID-19 ていうのです、ね、パンデミックそれで脳の,です、ね、あのスキャンをしていった、あのー、パンデミックの世界になる前とそれから感染をした方たちのです、ね、脳のスキャン比較検討したらですね脳脊髄両方にですね欠損が見られたっていうことって。これがですねえー、っと直接この COVID-19 の,あの脅威ではないかっていうことが査読済みの論文でちゃんと出てるわけですよ。これをですね考えるとこの、えー、っとオミクロン株はかなりこう厄介な変異株であるってうことがこう言えるんじゃないかってことにこうなるんですけれども、まあ、そこまでこう踏み込んだですね話がなかなか出てこないまあ国会のですね中で岸田さんがですねあのこれがこう第一優先だってってていいう話をしているんでですすが、まあ、その割にはですねワクチンは全くこう供給が間に合っていない、供給が間に合っていないのって、あのー、この段に来てですねファイザー製とそれから、えー、っと、あ、また出てこないな、すぐこう出てこなくなるんですね、まあ、ファイザーとですね、えー、っとモデルナか、モデルナのですね、えー、っと交互、だからそのファイザー製を打った人が、えー、っとモデルナを打つモデルナを打った方かファイザー製を打つっていう形で3回目やってもいいよっていうことねこれは非常に効果があるんだっていうことをですねあの強調し始めてるんですねつまりあのどちらか一方でこうまとめたですね数を確保することができていないっていうことなんですよそして、えー、っと3回目の接種をですね前倒しするんだって言って7ヶ月っていうことにこうしたらしいですがじゃあ8ヶ月って誰が決めたんだよっていうね全くその説明いまだにこうないんですね。で、あのどうやら3月、4月にはですね、3回目、国民みんながですね、打てるような状況にこうなるらしいですけれども、だからその段にはですね、もう新しいワクチンが出てるんですよ。もう出てくるんです。で、そのワクチンに関してのですね、日本の対応はどうなってるんですかってこともですね、含めて、あのー、話がこう出てくるのであれば、あのいろいろとですねまだこ,うこちらは考える余地はあるんですけれども、まあ、そういうのは一切ないっていうねそういう国会のキックオフっていう形でねなんかこう大抽せでやるって言ってじゃあ何をどうやって政策として落とし込めていくんですかっていうことが全くですね語られていないっていうことはどういうことですかとそしてまん延防止等のですねえー、っと何て言ったんでしょうかねまあそういうこう行、ね、動宣言に対するですねなんて言ったんでしょうかねまあ飲食またね8時までとかね、まあ、いろいろとこうやるようですけれどもそれが果たしてですね感染症対策にこうなるんですかっていうことがですねもう疑われているわけで失敗してるわけですよやったってその感染者数をこう減らすことはできなかったっていうねはあなんかもうため息しかこう出てこないんですが、まあ、これでねまたこう経済的にですねあのダメージをこうね得る方たちがこう増えるわけでそれに対する社会的な保障がですね全くその語られていないっていうですね状況なかなかね真剣にですねコイトティに対する政策をですね進めていくという姿勢は全く見られないっていうのがあのー、今日感じた荒木なんですけれども皆さんいかがでしょうかねでえー、っと実際にですねこのオミクロン株の感染拡大そして日本のですね圧倒的なですねあの検査不足、これは、まあ、沖縄なんかがもうね、既にそれがこう体現されているっていうね、残念な結果が出ているんですが、まあ、検査難民をこうですね、生んでしまうような状況がこう起きているとでこれをです、ね、なんとかですね、回避するためには日本のですね、総力を尽くすしかないとその総力を尽くすって一体何かっていうと日本にはこう優秀なこう大学があるわけですよ。その大学のですね研究機関が協力をしますって申し出ているっていう事実があるにもかかわらずそれらのですね申し出に対して日本の感染研はですね一切回答をですねしていないんですね無視これがですねまずえっと日本をですね立ち止まされているまあ一つであるとそれからもう一つは厚生労働大臣の命令によってですねいくらでも今の感染症対策に対して行動をとることができるそういうですね法律が日本にはあります。それをですすねねままだ一度も自民党はでで、ね、やっていませんであの野党の方からですねこれを使ってあの自宅療養というね、まあ、そういう,こう状態になる人たちをです、ね、作らないための,あの政策をですねやりませんかということを再三ですねえー、っと言われているんですが、やらないんですね。もう全然よくわからないです。そしてあの、自宅療養の方たち、今ですね、えー、っと、東京都内だけでもですね、1万 3,338 とそれにですね、調整中の方たちか、1万人いるわけですよ。そうすると、少なくても2万 3,400 人強ですか、の方たちか、あの自宅でですね、えー、っと待っている調整も含めてですねじっとしているという形になるんですがこんなんでですねこのオミクロン株の感染症としてのですね能力があの突出しているこの変異株に関して感染拡大をこう止めるなんていうことはこう不可能にこう近いわけでその厚生労働大臣がです、ねえー、っと一声かけてですねあのーいわゆるその宿泊療養のです、ね、場所をこう作ることもできれば、あの入院先をです、ね、確保することもこうできるんですね、今の制度で十分できるんです。なんでそれやらないのかっていうです、ね、いまだにこう不思議で、まあ、今回のです、ねえー、っとこの国会の中でもそこは話題になるだろうし、そしてあの憲法を変えなくてもできることはこうたくさんあるわけで。あのこれをですね、憲法をあの変えるきっかけにですね、利用するっていうのはもうないだろうっていうね、なしだろうということって、まあ、今回のですね、まあ、国会の、えー、っといろんなね、えー、ことをこう考える、それからこう見ていく上でですね、どんな話がされていくのかっていうことをですね、あのー、国民がこう監視するっていうね、意味では大きなこうポイントになるんじゃないかとで。このですね、感染症をですね、止めるためには憲法を改正しなければいけないって言ってる方たちは、憲法ででで、ね、すす。ね、戦争をしななけければいいいとと思思っている方だますであの憲法はですね、まあ、時代とともにひょっとしたらですね変えていかなければいけないっていうねそういう,こう性格があるのかもしれないけれどもそれは平時にですね落ち着いてあの何がですねどうなってるのかってことをじっくりとですね検討した上でやっていくべきものであってこういうですね遊女の時にですねなし崩し的にこう変えていくものではないっていうねであるならば今あるですね現状の法制度の中でできることをやり尽くしてから考えましょうというですねそれも何もやらないまんまですねえっと憲法をですね変えなきゃできないっていうのはあの全くその憲法のことをこう理解していないっていうことと同じではないだろうかっていうねあの気をきがある気はこうしているっていうね一人なんですけれどもともあれですねこの感染拡大がですねえっと引き起こすあのダメージっていうのはもう計り知れないっていうことはもう分かっているなのであればその分かっている中ってどうやってですねそれをですねあのー、ダメージをダメージとして吸収しながらですね生き残っていくことができるのかっていう政策をですね具体的にこうちゃんとやるっていうことで全てにおいてこううやむやそしてあのー、科学的なですねえー、っと知見って言ったらいいんでしょうかねまあ、その科学的なあのー、理論っていうものをですね、えーというものが全く日本ではこう語られていないっていいいなっうねこれがこうずっと起きていることに関して、まあ、そろそろですねちゃんと脳をこう突きつけなければいけないっていうねこのままでいくと日本のですねえー、っとこの徹底したですね何て言ったらいいんでしょうかねその検査が全くこうできていないっていう,こう状況の中あって実際に日本日本で感染している方たちの数がどのぐらいになるかっていうのはもう本当にこう恐ろしい状況であると特にですね東京都、大阪あの感染者のですね多いやっぱり都会っていうのは下手をすると人口のですね半分が感染していってもおかしくないようなこう状況にこう突入してしまうんですよ。そそしてその中であのーね、何割の方たちか、まあ、半分 50% はですね何らかのこう後遺症が残るとさらにその中からですね、あのー、何トの方たちかもうブレインフォグになると言われてるんですねでつまり、あのー、脳にそれから脊髄に何らかのですね支障を来すってことが起きてしまうとそれをですね、まあ、単純に人口比でですね計算していくとそのブレインフォグだけでもですね万人以上の方たちがですね、えっと、苦しむ結果になるんじゃないかって言われてるんですね。そうすると、どうですか、都市機能として働ける方たちがですね、一気にこう30万人以上の方たちが、あの、ちょっと仕事が無理だってなった時にですね、どうなりますかっていうね。そういう話がですね、あの、首相からこう出てこない。つまり、あの、見通しもなければ勉強もしていない。そして、このオミクロン株がですね、何を引き起こすのかっていうねこの COVID-19 が何をこう定義してきたのかっていうね問題を突きつけてきたのかっていうことに関して全くね向き合っていないっていことが今日分かりましたっていうね、まあ、そんな状況なので、まあ、今回のですね国会もどんな角度でですね、まあ、見ながらあの我々はですね考えていかなければいけないのかっていうことをですね、えー、ちょっとこう思いながらですね今日はくれていきたいと思います。はい、ということで、です,、ね今日もですね、なんかこうも、まあ、国会が始まったということで、ちょっとはですね、何かしらのことあるんじゃないかなということはこう期待をしつつ、ですね、えーっと見ては、見てはいたというか、流してはいたんですけれども、なかなかね、やっぱりこう状況は難しいなと、ここに来てですね、感染者数も、ですね、もう1日で1万人以上の方たちがです、ねえー、っと感染確認されるようなですね、状況。これはですね、もっともっと、そのちゃんとしたですね。検査っていうものを進めていかなければいけないし、検査難民っていうのをですね。うんじゃいけないわけですよ。この段階でも、政策がですね、あのどん詰まりな状況にこうなってるっていうことに気がつかないんですかね。これをですね、本当にこう切に思います。あの、せめてですね、えっ、ー、と、検査をやって、その感染率がですね、まあ、三を下回るっていうですね、このガイドライン、せめてそこにね。あのいけるぐらいですね、検査を日本もこうする。で、日本にはですね、検査能力はあります。それをですね、ちゃんと、あの、各研究機関とですね、えー、っと、ネゴシエーションと言ったんでしょうかね、あの、連絡を取り合って、進めてもらいたいもんだなってところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。あきでしした。よろしく。